0: 就猪八戒把这嘴脸一露，旁边这些女人呢、啊，老老少少，本来也窃窃私语、欢声笑语、指指点点。哎呀，这么漂亮的和尚，猪八戒把嘴脸这么一露，吓,吓得旁边这些女子哗，可了不得了，种猪来了，妖精啊，纷纷往两旁躲，闪开一条路，三藏法师一催马。赶紧往前走，走了没两步，一会儿这些女人又往前拥。猪八戒头一个在前头开路，沙和尚把自己破布也揪下来，了，孙悟空把自己那破布也揪下来，这三位把嘴脸都露出来。孙悟空，猪八戒，沙和尚闪开了。沙和尚一脸晦气，也凶神恶煞的相仿，有这哥仨开路。前头的女人啊，不敢围得太近，但是离得很远的，也不舍得走。好不容易来一回男人，且得瞧呢，离着远远的还知、哎。马背上这真好看，这底下走这仨，这是这是这是人呢？这是妖精？猪不猪？猴不猴？这这什么德行？哎呀，虽然长得丑吧，但是也是男人的，多看两眼吧。远远的都那人看着，三藏法师赶紧催马往前走。这哥仨开着路。三藏法师往前走了没多远，到十字大街一拐弯儿，路边呀站着一个女子。这个女子呢，用手一指，前面可是外国使者，不要再往前进，此处有馆驿可供安歇。话音这么一落，三藏法师骑在马上一看，路边这站着一个女子，这个女子。很庄重，不像那些老百姓了，窃窃私语。而且看出来，这个打扮呢，穿的是官服，女官的打扮。三藏法师再一看，这女子身背后有这么一个院落，门口上悬着匾额，上面三个大字“迎阳义”，一处馆驿。沙和尚在后头一瞧，“迎阳义”。师傅，那村子里的老妈妈没有骗咱们，果然这国都之中有处馆驿叫迎阳驿。二师兄，赶紧着！既然有迎阳驿，旁边这处井大概就是赵胎泉。二师兄，快过去照照，你看看你有没有重影。<笑>猪八戒在后头一听，带着你的，我喝了那落胎泉的泉水，我都流产了。哪还有什么重影儿？照他干嘛呀？三藏法师一看，既然此处名为迎阳驿馆，人家说了外国使者可以在此安歇。三藏法师甩镫离鞍，下了坐骑，迈步向前，双手合十，打了个问讯。哎呀，阿弥陀佛，善哉善哉！我等从东土大唐而来，到西天拜佛取经，啊，随身带有通关的文牒。打算面见你家国王，验看文牒，用上宝玺，我等也好继续登城上路。这位女官一看，圣僧，既有通关文牒，要见我家陛下。圣僧，此处乃是女国，男女有别。圣僧，暂且在馆驿安歇，明日早朝，我。进宫面见陛下，将您的意思转达陛下，见与不见，放与不放，皆听陛下之旨。三藏法师一听，也对，男女有别，哪能随随便便去见人家女主呢？就在这馆驿暂且安歇。这位把三藏法师引到迎阳驿中，安排房间。吩咐人准备斋饭，把三藏法师安排下。三藏师徒坐在屋中喝喝茶、休息休息。一会儿功夫，这个女子又进来了。呃，几位法师，呃，我啊，乃是荥阳邑的邑丞官。三藏法师点点头，怪不得穿着打扮就是官员，果然是负责这个管驿的邑丞官。圣僧，您要是有通关文牒，您是交给我呢，还是等陛下传旨，宣您进宫，您直接交给陛下？呃、啊，这位关长，倘若能面见你家女王，我将通关文牒亲手献上。三藏法师一想，这叫护照，不能随便给人。只要给我弄丢了怎么办？那么这个通关文牒其实就是护照，到这儿到人家国家了得签证，那得盖个章能过关。一城官点点头，好，那么请几位法师暂且安歇。天色已晚，就在荥阳驿中住下来，一夜无书。转过天儿来，次日清晨早朝时候，这位荥阳驿的一城官。穿好了官服，早早的来到皇宫以外朝房外等候，文武官员呢陆陆续续都到了。那书中代言的文武官员，有文有武，但是皆是女流之辈，啊，人家这西凉女国也有女汉子，也有女将军，那么文武官员在朝房这儿等着，功夫不大，就听见皇宫之声啊，鸣烧三响。什么叫鸣烧三响拿大皮鞭抽地，这叫鸣烧。听见皇宫之中啊，啪啪啪，鸣烧三响，知道上朝了。文武官员鱼贯而入，来到金銮殿上，文东武西两旁站立。等了这么一会儿功夫，就听那金銮殿、九凤描金的大屏风后面，轻轻的一声弹奏、嗯，呵呵<笑>、啊，拜家。紧跟着，宫娥才女、金锁提炉对对成双，香烟袅袅。龙扇凤扇日月扇，对对成双，一对儿一对儿往外出。宫娥才女分列两边，紧跟着环佩轻响，脚步声音。这位女主从这九凤描金的大屏风后面转出来。睡。水群缓步登上金阶，来到龙书案后，居中而坐，看了看坐下文武重卿啊！天下粉黛无颜色，万国一邦拜冕旒，文武重卿。可有国事议论，当殿走啊！来，这位女主端坐在龙书案后，不怒而自威。那么，这位女主长什么样子？你要让我形容呢，不能用一般说书人形容美女的那一套词儿，那什么杨柳细腰啊，什么樱桃小口啊，我觉得都恶俗。那用。什么词形容这位女主的相貌最合适呢？用古人的几句话，这位女王长什么样子呢？增之一分则太长，减之一分则太短，着粉则太白，湿朱则太赤。眉如翠羽，齿如含贝，肌如白雪，腰如束素。什么叫束素呢？白卷。捆一卷儿，又细又圆又软，形容女人的腰啊，像一卷白卷一样，腰如素树，多美！尤其是前面这段话：增之一分则太长，减之一分则太短；着粉则太白，施朱则太赤。中国人认为的最美的状态，就叫恰到好处，而这位女主长得就叫恰到好处。极美，国色天香，倾国倾城，不用给您太仔细的去描摹它，您想吧。评书就是大写意的艺术，凭您去想象。那当然，你要想象她像范冰冰，那也行；那你想她像那个冰冰也行。那，您想她有多美，她就有多美。哪个演员演出来大概都不合适，只有用语言、用文字，凭您去想象，您才能想象出来她有多美。而且这位女王除了一般的美艳之外，和一般的美女不能相提并论的是什么呢？她是女王，还多了一分帝王威严。所以我刚才我想这个，这个其实不大合适啊。但是我就说，这个女主出来念个引子，那帝王家红粉娇娥，威风谁似我？帝王家红粉娇娥，所以呢。她在一般的美美艳女子之上，又多了家帝王尊严，头上戴冕旒冠，累金丝，嵌出九朵金凤，光滑闪耀；身上穿滚龙袍，掐金边，走金线。所以，这位西凉女主，您要让我说，这是白富美的祖宗。到现在，任何一位白富美。也都超不过西凉女王去，那真是人家真是白富美的祖宗，最高级的白富美。这位西凉女主往这儿一坐，问文武重卿可有国事议论。颁布中啊，有位太师。这位当朝太师迈步向前，陛下，女太师陛下。今日早朝，有营阳义馆驿义城官，打算面见陛下。哦，宣他上殿。义城官呢，官卑职小，不能跟着文武重卿一块在金殿上面等着传旨。女王传下旨意，这位义城官奉旨进殿，来到金阶之下，跪倒在地。陛下，荥阳驿一城官参见陛下，愿陛下万岁万岁万万岁。一城官，今日见朕，有何事啊？陛下，昨天我那馆驿之中来了外国的使臣。哦，哪国而来？嗯。听他们自己说呀、啊，从东土大唐而来，奉旨往西天拜佛取经的，那么出家人喽。回陛下，正是出家人，呃，但不知是比丘还是比丘尼呀、啊？熟悉佛教的人都知道了，比丘。男性出家众，比丘尼女性出家众，啊，很多朋友呢，这个这属于常识哈、啊，因为有的有的朋友知道我信佛，然后说，老师，听说您信佛，我说是，那您怎么那个不剃光头？然后您怎么那个还在自己家里住着呢？那我说我应该去哪儿住着呢？因为一般人想的啊，你信佛都应该剃光头，穿灰的或者是那种土黄的，或者是那种呃，反正不太纯的、不太鲜艳的那种袍子，剃个光头，穿着那个那种带空窿眼的鞋，对，然后住在深山老林里，住在庙里头，才是信佛的人，不是。信佛的人有两大类，一类是在家修行，男性的在家修行，还有女性的在家修行的，统称都叫居士。但是呢，梵文里面有不同的称呼，叫优婆塞、优婆夷。男性在家居士称优婆塞，女性在家居士称优婆夷。再有一大类信佛的人，三宝弟子为出家众，要落发，要穿袈裟要，要在寺庙里修行，要离开自己家庭。那么这个是出家众，男性出家众为比丘，女性出家众为比丘尼。当然，其实里面还可以细分受戒的。那个多少年头等等，还有很多的差别，咱们统称就是比丘、比丘尼。这位国王一问，既然是从东土大唐而来的出家人，是比丘啊，还是比丘尼？陛下，乃是四位比丘。哦，这么说，是男人喽？陛下，正是男人呐。想朕自登基以来，从未见过男人。我这西凉女国历代君主皆是红粉佳人，也没有男子。朕自幼生长深闺之中，从未见过男人。今日国中来了男人，还是出家人？这位议程官一听啊，陛下。我昨天呢还偷偷的打听了打听，这还不是一般的出家人，这些人呢从东土大唐而来，他们的师傅、啊、是唐王的玉帝。哦，女王一听，身份尊贵，大唐天子的弟弟到我国了，哎呀，这位女王一听，文武重卿。昨夜，朕偶得一梦，梦见金瓶生瑞彩，玉镜放光明。醒来一想，必是吉兆。想来，应在这东土大唐玉帝圣僧的身上。哎呀，一成官，传朕旨意，宣他们进殿，朕要亲自看一看。从东土大唐而来的圣僧，这位玉帝，易成官一听，陛下，呃，他们的师傅、啊、相貌英俊，不过还有三个徒弟相貌丑恶，陛下，您可要多加小心。不管是丑是俊，朕。我都要看上一看，我从来没有见过男人，总也得看上一看吧。传旨下去，宣他们进宫见驾，寡人我在此等候。这位西洋女主啊，很高兴的，人家自幼生长在深宫之中，不会到边境那儿做小买卖，隔着国境看见那边有男人，不可能看见。这回听见有男人了。赶紧传他们进去。义城官不敢怠慢，赶紧到荥阳驿中传旨。三藏法师从行囊之中换上袈裟，整理衣衫，特意叮嘱孙悟空师徒：“哥儿几个，你们几个穿戴整齐，不要多言乱语，到金殿之上谨言慎行，低着头。”没有我的话，不准东张西望。八戒，尤其是你，一定要小心。嗯、哎，这猪八戒一听，我到了这儿了，算是倒了霉了。想过瘾都过瘾不了了。猪八戒，整理整理自己衣裳，这哥几个，把僧袍掸一掸，跟着师傅，跟着这位义城官，离开荥阳驿，来到皇宫。义城官进去通禀。王传旨，选东土大唐而来的玉帝圣僧上殿。旨意往下这么一传，三藏法师在金殿以外整理整理自己的袈裟，迈步走上金殿。孙悟空、猪八戒、沙和尚，眼观鼻，鼻观口，口问心。不管东张西望，紧随在师傅身后，也进了金銮宝殿。三藏法师在前，三个徒弟在后。就三藏法师往金殿上这么一走，金殿两旁先是文武官员，女主高高在上，在金阶之上，龙书案后面坐着，她离着那金殿殿门还远。文武官员在两旁站立，这文武官员全是女人呢、啊。三藏法师迈步往里这么一走，这些文武官员先看，哎、呀，这眼睛跟着三藏法师一直目送三藏法师来到金阶之下。三藏法师双手合十，往上十里打了个问讯，陛下。东土大唐，唐王玉帝，唐三藏奉旨西天取经，拜见陛下，恭恭敬敬行了个礼。再看这位西凉女主坐在龙书案后，三藏法师一步一步离自己越来越近，这位女王啊，盯着三藏法师。两个眼睛可就看直了。本来坐在龙书案后，三藏法师往金殿上这么一走，这位女主啊，不由得往起站，眼睛一直跟着三藏法师来到金阶之下。三藏法师双手合十打问讯，冲自己行礼，这位女王捏呆呆发愣。只见他风姿英伟，相貌轩昂，齿薄如银器，唇红口四方，顶平额阔天苍满，目秀眉清地格方，两耳垂轮真秀士，一身不俗是才郎。好一个少年聪俊风流子，堪配我西凉婀娜窈窕娘。这位西凉女主看得捏呆呆发愣。金阶之下，这位太师在旁边一看，陛下，可不要失态。太师往前迈了一步。陛下，陛下，陛下，法师在此了。提醒了这么一句，“法师在此”，西凉女主恍然从梦中惊醒。呀，哦哦哦哦哦，啊，你是从东土大唐而来的圣僧吗？陛下，正是，奉旨往西天拜佛取经。哦哦哦！哦三藏法师说着话，伸手从自己怀中啊，把通关文牒掏出来，往上这么一递，侍臣官接过来递到龙书案上。再看这位西凉女王，接过通关文牒，连打开都没打开，从侍臣女官手里面把这通关文牒拿在手中，顺手往龙书案上这么一扣。啊、呃，圣僧，此事重大，待与文武重卿商议商议，再做定夺。圣僧，暂且回去休息。三藏法师一听，啊，拒签了，到哪儿都挺顺的，怎么到这儿拒签了？把把我护照扣了，三藏法师不明所以，一城官用手一拦，几位圣僧暂回馆驿安歇休息片刻，待我家女王定。